0: Древняя война, это прежде всего поход, это прежде всего жизнь, э, стиль жизни, а и уже потом это может быть сражение. Хочешь посмотреть
1: Месопотамию и там принести зеленые бусы, там какие-нибудь изумрудные, погнали с нами. Больше ничего не только перекусы.
0: Причем личинками, насекомых. К шатре сейчас придут. Да, для них нормально не поесть какой-то день. В Китае, и это типа и люди с татуировками в клетчатой одежде. Кельты. Они могли э, обещать, что долг другу отдадут в той жизни. И, и друг говорил, ну окей, больше путешествуйте, ребят. <laughs> Возможно, когда-нибудь ваши
1: кроссовки найдут э, в каком-нибудь Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Мои войны сильнее,
0: чем ваши войны. Боги со мной, они с вами. На шумерских табличках у нас есть э, книги отзывов... Всем привет,
1: друзья! С вами подкаст «В поисках мема» и я, Александр Скоредин. Сегодня мы находимся в Челябинске. А прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, напомню вам, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, хорошие и не очень. Если комментарий будет не очень, то история о вас забудет. Почему я это сказал? Сказал это совершенно не случайно. Сегодня у нас в гостях руководитель кафедры экспериментальной археологии и руководитель ассоциации Архиос да. Иван Семьян. Да. Иван, приветствую. Всем
0: привет, наш привет, очень рад, что вы к нам приехали всей вашей уютной командой. Да, у нас лаборатория экспериментальной археологии и сегодня мы вас здесь приветствуем в нашем так сказать, Святая святых, где мы проходим эксперименты, занимаемся и где хранятся многие наши реплики. Добро
1: пожаловать. Ура, спасибо большое. Стоит отметить, что на Урале сейчас ощущается температура примерно как минус 37. 39. Пока, 39. Показываю. И значит, пока за окном дубак, мы в уютной компании разбираемся с бронзовым веком. В первую очередь, Иван, что такое экспериментальная археология? То есть я понимаю, что археология – это когда вы раскапываете, значит, старые вещи, кости, предметы,
0: быта, а экспериментальная? Экспериментальная археология, я сначала термин обозначу, это такая субдисциплина археологической науки, которая призвана с помощью натурного моделирования явлений процессов проверять гипотезы. Вот это если коротко. Если это... Расписать и конкретизировать это значит, что а, любая наука должна иметь возможность проверять свои теоретические построения. Угу. И во многих науках это сделать достаточно просто. То есть в биологии... Или в физике или в химии, возможно, поставить лабораторный эксперимент, угу. какой-то опыт, создать какие-то условия и проверить гипотезу. Привет, Есть... психологии, короче. Есть науки, в которых постановка такого эксперимента затруднительна. вот, например, все, что связано с историей в ее проявлениях, например, геология. Или палеонтология. Угу. То есть ты непосредственно уже не можешь наблюдать объект своего исследования в его функционировании. Поэтому а, тебе нужно найти возможность как-то это смоделировать. И вот мы в археологии, мы видим только фрагменты того мира, который мы изучаем. Очень небольшие фрагменты, угу. к сожалению, как правило. А, и к тому же часто археология изучает именно те эпохи, которые являются бесписьменными. И до нас не дошли письменные источники. В таком случае мы имеем дело только с вот этими фрагментами материальной культуры. И чтобы понять, как функционировало общество, нам нужно попробовать смоделировать. Угу. И процесс может быть разный. Это может быть что-то очень локальное, ну, например, изготовление какого-то предмета и технологии его изготовления, а может быть что-то очень масштабное функционирование поселения, например, или целого там племени, uh -huh. или строительство какого-то мощного архитектурного комплекса, как оно могло происходить. И мы ставим эксперимент, то есть у нас есть некая установка, у нас есть предполагаемый алгоритм, у нас есть какие-то установочные версии, uh -huh. как мы думаем, это может пойти по каким путям. Мы производим эксперимент, что-то моделируем, например, изготавливаем наконечник, там, бронзовый наконечник разными способами, разными технологиями. Затем мы это все документируем и смотрим, какой из результатов у нас наиболее точно совпал с, с археологическим оригиналом, к примеру. Uh -huh. Ну и экспериментальная археология тесно связана с такой областью науки, как трассология. «Наука о следах». Угу. Потому что, как говорил э, Лев Самуилович Клейн, наш советский-российский археолог, что археолог – это, по сути, сильно запоздавший криминалист. Так. Что ты фактически расследуешь, ну и часто, в общем, насильственную смерть некоторую, э, и очень с большим опозданием это пытаешься э, понять, как, как так случилось. Поэтому и методы во многом криминалистические. Угу. То есть, чтобы понять, как изготовили, скажем, погребальное сооружение, как срубили вот эти плахи, как срубили эти доски, мы смотрим на следы, вот у нас сохранились фрагменты дерева, угу. мы видим следы. Мы думаем, что из э, того инструмента, э, того инструментария, который мы нашли археологически, что из этого может оставлять такой след. Мы не можем же использовать оригинальный топор, ну чтобы им да. рубить. Соответственно, мы делаем реплику, делаем там анализ металла, э, узнаем, что он делался, например, с такого-то соотношения меди его реконструируем. Им работаем, и выясняется, да, они рубили вот этими топорами.
1: И след такой же. След такой быть. же.
0: То есть, это, скажем, хозяйственный топор. Насколько распространен этот хозяйственный топор? А вот статистически в погребениях так. Судя по всему, это хозяйственный инструмент. Он встречается чаще всего в мужских погребениях. То есть, это был атрибут там мужской, мужского какого-то занятия, производства, uh -huh. ремесла. И такие вещи, то есть даже какой-то локальный эксперимент, он позволяет выйти на более широкое. То есть понять, как функционировала общественная материя, как она изменялась, какие трудозатраты тратились для производства чего-то. И когда ты реконструируешь во всей полноте, ну вот скажем, копье, допустим, в идеале, то есть если ты хочешь понять именно роль, производстве этого копья в экономике, там, в древнем военно-промышленном uh -huh. комплексе, так. то тебе нужно э, узнать э, аутентичные источники руды, uh -huh. из которых они могли это сделать. Сейчас это возможно, потому что современная археология использует большое количество естественно-научных методов, всякие радиоактивные изотопы uh -huh. и так далее. То есть мы это активно используем, мы узнаем, из какой руды. Есть э, даже конкретные рудники... Которые мы знаем, что из них население Бронзового века брало руду.
1: Я офигел свое время, когда узнал, что типа, чтобы делать просто бронзу, условно говоря, там на, на Ближнем Востоке, да, э, типа корабли за оловом куда-то в Ирландию плавали. Это прямо ну очень...
0: да, по большому счету так. То есть именно Бронзовый век – это время настоящей глобализации. Угу. То есть мир был глобален очень давно. И в принципе можно сказать, что всегда, всегда, так или иначе. И даже там в, в верхнем палеолите каком-нибудь на самом деле люди могли достаточно далеко перемещаться. Ну и, или по крайней мере опосредованно перемещать какие-то ресурсы. Угу. То есть какая-то вещь, она могла через обмен уйти куда-то в какие-то невероятные расстояния, там на сотни километров. Угу. Или люди э, имели какие-то источники сырья. Например, хороший кремень для производства каменных орудий. И вот он встречался там здесь. Конкретный пример. Крым. Хорошие источники есть в районе побережья, но это не мешало древним людям это сырье в горный Крым транспортировать mm -hmm. и там из него уже изготавливать изделия. Ну или изделия транспортировать. Или соль. Соль которые тоже за сотни километров могли переносить, потому что это был, ну, единственный, в общем, главный консервант, очень ценный. Поэтому мир был э, глобален. А в «Бронзовом веке» эти процессы, они по-настоящему расцветают, mm -hmm. потому что появляется э, транспорт эффективный и морской, и колесный, и э, начинается торговля активная, очень активная. И «Бронза», действительно, это же многокомпонентный э, сплав, и это в современном представлении бронза – это только вот метеолова. Угу. А фактически там могла быть и э, сурьма, э, есть мышьяковистая бронза. То есть, что под рукой свинец, нашла? Свинец. Да. То есть разные примеси. Угу. И действительно, зачастую эти компоненты, они могли быть с разных территорий. Вот э, недавно я вспоминал такой пример, что это вообще типичная вещь – меч нашли в Норвегии. Так. Меч из Блиндхейма. Так. так называемый. Он изготовлен из олова, которые добыли в Ирландии, и меди, которые добыли в Швейцарии. Вот и скорее оно. всего в Швейцарии сделан, а уже там с воином или Обменом. по торговым путям он попал в Норвегию. Поэтому да, это совершенно нормальное явление. Конечно, скорости были другие, угу. не такие, как сейчас, но... Даже был центр, так называемый, мир системы Бронзового века, Средиземноморья, uh -huh. в котором была самая мощная торговля. В принципе, как тогда она там сформировалась, за счет чего поднялись Генуя, Венеция. Uh -huh. И вот этот мир торговый, он зародился в Бронзовом веке и не разрушался вплоть до эпохи Великих Географических Открытий, uh -huh. когда появились другие транспортные артерии и торгово-транспортные. Этот мир, он был настолько продвинут в то время, что мы видим, что на шумерских табличках у нас есть книги отзывов в, в магазине. да, То есть пришел покупатель и пишет, что меня не устроило качество того металла, который мне продал где-то там на металлобазе. И вот он написал, что ухудшилось у него качество. Или, скажем, Uh, есть uh, документально подтвержденная табличка, на которой один из правителей uh, заказал себе uh, с Крита, насколько я помню, сандали, потому что с Ближнего Востока заказал на Крите, Офигеть. потому что там была какая-то, видимо, известная модная мастерская, и он хотел там заказать. Ему прислали эти сандали, они не подошли ему по размеру, он переслал, чтобы ему заменили. То есть это фактически... Озон. Да, да Озон там какой-то. да, там Алиэкспресс. Да, 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 в общем, принцип тот же самый. Понятно, что это все медленнее работало, но работало.
1: Слушай, ну вот это, кстати, очень интересная тема, что вот мир все время был глобальным. Да? Вот мы когда учим историю где-то в школе, ну, и у нас же складывается какое-то обрывочное представление да, о том, что было раньше, всегда сначала там вот был Египет, Вавилон, больше особо ничего, ну там Шумер, допустим, да, больше особо ничего не было, потом чуть-чуть они там как-то разрослись, вот в Греции что-то появилось, там Желтая река, там еще Долина Инда, а на самом-то деле это просто освещенные, да, какие-то территории, и там, где условно был вот этот туман войны, мы ничего не видим, тоже существовали и люди, и какие-то общества, они просто были как бы бесписменные и не остались в истории. Конечно, конечно. И вот тут я, знаешь, что хотел обсудить? я почему-то все время толкаю эту тему. Мы вот недавно mm -hmm. с Костей Колбовым об этом говорили. Есть книжка Я очень, мне стыдно, я забыл автора, вот, но мы его напишем. Называется Против зерна. Вот. И она очень интересная. она как раз о том, чувак пытается разобраться о том, как появились первые государства как государство, да? то есть как человеческое общество трансформировать во что-то принципиально новое. Вот. И он говорит, что мы, в принципе, привыкли к тому из учебников истории, да, что сначала значит, охота, собирательства ничего не было, человеческие стада и так далее. Потом бах, кто-то научился выращивать злаки. Сразу пошло дело, значит, стали жить оседла, появилась скотинка какая-никакая. И вот значит, добавочный продукт стал большой. Мы стали писать там летописи, кто-то стал воином, разделение туда и так далее. А он говорит, что, ну, ребят вообще злаки начали культивировать вот прям ну, массово, да, то есть там как-то в производственных масштабах, еще на туфийская культура. И от этого момента до создания первого государства, типа, прошло тысячи лет там, до, до Урука, там, до, до вот этих вещей. И у него есть целая теория о том, что вот первые государства это такие как бы не очень приятные для жизни места, потому что скучность, болезни, соответственно э скот, все остальное, достаточно тяжелый труд, скудная пища, при том что, ну, это, э допустим, если охотник-собиратель он может как бы всей экосистемой пользоваться, да? сегодня там зайца не догнал, ну там что-то по пособирал ягоды каких-то условно, да, еще что-то как-то пережил э эту ситуацию, а условно если Uh, Какая-нибудь засуха в, в условном Египте, нет там пшеницы и все, и привет, как бы, ну, типа, что делать. Вот. И люди не очень стремились жить в этом, в этих первых государствах, и их фактически там чуть ли насильно не использовали, ну, не, 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 не удерживали, и uh, когда нужна была еще какая-то вот дополнительная сила, да, то есть они отправляли прям рейды вот в эту, в территорию еще не захваченных государств, государствами и там силу уводить людей. то ну, есть это вот а... насколько это вообще со соответствует а... А, той картине, которую можно раскопать.
0: Ну в общем многие вещи, да, я соглашусь, что Но тут с чего надо начать. Сейчас расскажу одну Давай. интересную историю, которая, пожалуй, что почти нигде никогда не рассказывалась. Сейчас возможность приберег. Появилась, да, приберег. Есть такой у меня коллега, товарищ из Вашингтона, археолог доктор Билл Шиндлер. Угу. Вот. И он специализируется на изучении древнего питания человека. Так. Вообще палеолитического, ну, в целом. То есть он вообще, по-моему, палеолитчик. И у него тот... Случай, тот пример, когда мы видим, как э, реально история, археология, и ее знания может воздействовать на современное общество, uh -huh. как это можно использовать. А буквально э, Шиндлер, он, кстати сказать, э, был борцом там профессиональным, где-то даже выступал, там у него О, это очень развито, да. в, в колледжах, Вы, вот, в все, да, там, да, да. Да, вот он очень хорошо там выступал. В тяжелом весе был такой, как бы, крепыш прямо. А потом, когда спортивная карьера у него закончилась, он ушел в науку, в археологию, его капитально разбарабанило. То есть он стал прямо, ну, очень полным. Так. Прям, прям полным. А, и в процессе своих исследований и изысканий он сказал, что я как-то задумался э, над тем, ну, вот то, что сейчас называется диета. да, так. там есть вот эта тема, но, как правило, это какие-то очень... И радикальные и довольно сомнительные темы, конечно. типа того, что там давайте есть только мясо, там и не есть там ничего больше, никаких углеводов. А, да, испанское, конечно. вот это вот испанский там какой-то есть диетолог, как? который придумал, я уж не понял, как его зовут. А, тут речь о другом. Речь о том, что он э, статистически стал м, изучать э, стоимость калорий mm -hmm. исторически, др в древности и вообще в истории человека. И он сказал о том, что я осознал, что одна из больших проблем современного человечества, ну, во всяком случае, там, золотого миллиарда так называемого, в том, что калории стали просто фантастически дешевыми. Да, дешевые. И что никогда они такими не были. И что в процессе всей эволюции наш организм формировался в условиях дефицита да. вот этих калорий. Что... Совершенно нормально Если мы посмотрим на Те племена, на те общества Которые остались на ранних этапах развития э, общественного устройства, что для них нормально э, не поесть какой-то день. То есть это вообще не катастрофа. Вот для современного городского жителя, если ты вроде не пообедал, то есть у нас да, настолько да, с детства э, в такая вот установка, что обязательно кушать утром в обед и, и вечером обязательно или там желудок испортишь и вообще все будет плохо. И вообще умрешь, наверное, да, если да, да. не поешь целый день. И это давит психологически и ощущение голода у современного человека вызывает панику просто и плохое самочувствие, плохое сразу моральное самочувствие. А если мы посмотрим на современных детей ну, в Африке, скажем, как которые даже уже не совсем дикие племена, там, да, уже могут быть и современные совершенно uh -huh. фермеры, и для них нормально сказать, что э, я, там, утром ел, я не хочу там больше сегодня есть. Это совершенно нормально. Происходило так потому что Основную часть времени охотники и собиратели, они чем-то перебивались. Угу. Какими-то ягодами, кореньями, Перекусы, перекусами, да, снехами.
1: Я, я, слушай, предлагаю просто да. значит монетизировать наш интеллектуальный потенциал. То есть вот чувак из Испании придумал по диету, а мы с тобой диету перекусывания, значит, да, есть, все обычно говорят, нельзя перекусывать, ты, ты типа... Перекусы — это самый главный носитель калорий, и ты толстейший из них, а мы наоборот. Больше ничего не ешь только перекусы.
0: Причем личинка насекомым. Личинка, да.
1: Иначе белок.
0: Вот. И э, он говорит о том, что вы посмотрите, что практически все общества, большая часть вот таких примитивных обществ, примитивных в смысле их сложности. Они э, перебиваются чем-то, э, там саванные охотники, скажем, даже современные. Потом у них хорошая добыча, вот они там раз в неделю хорошо покушали. Э, э. Да, возможности запасать у них особо нету, ресурсов, да, они все съедают за один раз. Ага. И потом они недельку опять вот так на таком тлении этого... Этих калорий живут. Офигеть. И это сформировало наш э, облик и наш организм... Э, э, Таким образом, что он, в принципе, не. скажем, не рассчитан на то, что мы можем каждый день получать э, профицит калорий, да. получать избыток, э, и он всеми силами старается набирать, потому что набираешь-то редко, а как ну бы теряешь-то. Раз в недельку уже. Да. Когда еще следующий да, там выступит? Да, да, и эта мысль, она очень. Э, классная. То есть, само по себе то, что он говорит, это, не, в общем, не ново. Все знают, что надо осознавать свой колораж, что какая пища там более полезная, какая угу. более вредная, это все представляют. Но сама мысль о том, что это не диета, это не какое-то и самоистязание, это просто вот, нормально жизнь. всегда так было, ну, хочешь делай, хочешь не делай, но это просто естественно, что у каждого вида есть свой, свое видовое питание. Угу. То есть мы же, там у меня вот, например, дома живет у сына крыса, сплинтер, то угу. есть я знаю, что если его накормить картошкой, то он может этого ему, ну, там, может сильно располнять там от картофеля или от сладости, тем более, угу. да? то есть никто не кормит лошадь чем-нибудь хлебом свежим, что знаешь, что ей будет плохо. Да, и будет вкусненько. Вот. Ну а человек для себя, как правило, не придерживается ну, э этого правила. Э и это очень интересно. И вот когда вот он э решил, скажем так, это взять за, свою, э за свой стиль жизни, он очень быстро э пришел в хорошую форму. И mm -hmm. при университете у него есть лаборатория, э где он э изучает вот, древнюю кухню, древнее питание. И прямо учит людей, к нему приходят американцы, и фактически он их там настолько все серьезно с ситуацией питания, что он просто учит их готовить домашнюю еду. Он говорит, я вас не прошу э -э, там есть сырое мясо, Мы, разговор сейчас не об этом, разговор о том, что хотите вы пирог, пожалуйста, сделайте там, пирог. купите яблоки, сделайте тесто, испеките пирог, да, э, домашний, съешьте вы кусок этого пирога, Можете раз в неделю сожрать половину пирога, пожалуйста, и ничего вам не будет с этого, но если вы будете в супермаркете покупать каждый день себе кусок такого пирога, вы будете набирать, потому что, ну и там, соответственно, что сейчас большинство хлеба делается mm. с маслом и с сахаром и все. в самом хлебе ничего плохого нет, если бы это был хлеб из неолитов, который... Mm -hmm. Зерно там, яичко и, и все. Ну, вот. И не факт, что яичко еще И не факт, что яичко, да. да, это роскошное, роскошество Вот, это вот такая очень интересная тема, и говоря о питании, и я почему так сейчас это вот рассказываю под впечатлением, потому что мы с тобой сейчас в жизни первый раз увиделись, так. но если бы ты увидел меня год назад, ты бы удивился, увидев меня сейчас, потому что я был 116 килограмм, ага. то есть я всю э, свою жизнь был довольно плотный э, такой парень э, и занимался периодически с большими весами, но при этом я еще и кушал очень много и хорошо. Э, однажды мы с моим лучшим другом пошли в зал, я весил 90 и пошел вроде как подсушиться, но из-за того, что я и, там... 116. Я подсушил. стал 111, 111 после веса. года занятий, да, то есть там понятно, что я, ну, был там довольно-таки большой, мог довольно большие веса там где-то тягать, но э, меня себя некомфортно чувствовал, потому что ну, я был, был не бодибилдер, то есть у меня было, она пополам э, там жировой и мясной Наши люди, короче, 116 килограмм, вот когда я уже дошел до 116, и я просто понял, что у меня колени болят, начинают болеть там спина и все прочее. И вот мне попалась шиндлеровская идея. Ага. И я стал просто... Сначала я себе урезал колораж там до 2000 и стал... И понял, что в 2000 можно запихать столько фруктов овощей мяса крупы и вот этого всего uh -huh. что можно объедаться на самом деле очень мощно при, при...
1: при том что еще лет 200 или триста назад там было там, не 2000
0: норма на человека да там от 1700 да. или там еще меньше да. Да. Ну, можно и полторы как, пойдет. как да, пойдет да и вот я буквально за год то есть сейчас я 85. Буквально за год я просто, и на самом деле я вообще не испытываю никакого дискомфорта, то есть я не заморачиваюсь, если я пришел в гости, там я пришел к маме, как правило, в гости, она там сделала пирог, я его поем, я знаю, что раз в неделю ничего не случится. И возвращаясь к нашему разговору, почему это важно, потому что действительно охотники и собиратели, у них была естественная, достаточно полезная диета, и это правда, что... Как правило, если охотник-собиратель жил в достатке ресурсов, там, животных и угу. каких-то диких плодов, то он был э, антропометрически больше, чем земледелец. И, видимо, со здоровьем у него было лучше. А в земледельческих обществах там э, из-за питания скудного разными веществами там случались разные вещи в том числе кариес начинает mm -hmm. появляться небольшие уменьшаются энтропометрические люди часто но все же там были и положительные моменты так. потому что все равно производящее хозяйство оно тебе гарантирует некоторую регулярность даже если будет не урожай, то все равно какой-то урожай будет. А на охоте может совсем там не получиться часто. Вот. и это позволяет создавать прибавочный продукт и запас. Это, у -у -у. пожалуй, самое важное, потому что охотники и собиратели они не способны по-настоящему запасать какие-то весомые ресурсы. И у них
1: из-за этого и генерация населения это да не, 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 не,
0: не растет совершенно верно. А Производящие хозяйства, скотоводы, земледельцы, во-первых, это, как правило, если мы говорим о плодородном полумесяце это было и то, и то. Угу. То есть, если у тебя что-то с земледелием случилось, то у тебя есть скот. Так. Если со скот скотом пойдешь, то что-то там, какая-то каша выросла. Поэтому это, конечно, было эффективно. И, конечно, увеличивается прибавочный продукт, увеличивается общество. А размер коллектива это ключевая вещь. Потому что коллективы э, первобытности, они маленькие. Э, они обусловлены, опять же, методом хозяйствования. И, как правило, это большая семья. То есть близкородственные. Uh -huh. Там дети, папы, мамы, бабушки, дедушки, дяди, тети. А вот число Донбара, оно вот... Да, число Донбара. Вот, Данбара, вот совершенно верно. Да? 150 человек. Э, ну, что-то около того, да, да. Но фактически, можно сказать, что даже... При меньшем количестве, ну где-то 100 можно сказать. 100, okay. То есть такая вот большая семья uh -huh. патриархальная, и в ней э, способна такая э, система она поддерживает естественную иерархию. Uh -huh. То есть за счет того, что мы знаем, кто у нас старший, вот у нас дедушка, Батя. вот он на, наш, да, uh -huh. наш прародитель всех, uh -huh. и он глава рода. Он самый опытный, все знает историю рода, всех научил, всех вырастил, всех выкормил. Он наш естественный вожак, так. там, дедушка. А, у нас ходят а, взрослые мужчины на охоту, вот у нас там папа, дядя, брат, главный охотник, он лучше всех охотится, ходит на охоту. Там есть естественная иерархия, естественная система сдержек вот, и противовесов, такая половозрастная иерархия. Потом, когда мы имеем дело с производящим хозяйством коллективы, укрупняются uh -huh. и коллективы начинают соединяться для того, чтобы эффективнее производить uh -huh. продукты. Появляется действительно первое разделение труда, появляется некая специализация, там, керамика производится, орудие производится. Коллектив вырастает и он уже становится не близкородственным. Uh -huh. И тогда уже необходимо усложнять систему. И появляются сначала... Появляются духовные лидеры, жрецы-шаманы, да, жрецы, появляются советы старейшин, где вот эти патриархальные лидеры собираются. И в конечном счете, -сенат, уж да в неолите общество разрастается, и начинают э, популяции большие на своих границах уже конфликтовать. Угу. И вот именно в неолите мы видим первый настоящий прообраз в войны.
1: В неолите. Uh, ну, в смысле, это ведь все было не все было неолитом, но ты просто это уводишь как раз в тему, когда производящее хозяйство. Да. У меня почему-то всегда в голове была тема, что, ну, условно, вот с, ч, ч, современный человек вышел из Африки, пришел в Европу, Ближний Восток там не где-то там э, денисовцы да какие-то и что они друг друга ну что, да. что первый геноцид был примерно ну, вот конечно тогда.
0: было ну и человек никогда в золотом веке не жил но все равно это были стычки какая-то по ножовщина на, да? на уровне современной бытовой по ножовщины. то есть да. там не было еще каких-то а, тактик Каких-то попыток э, делать там фортификацию mm -hmm. и вообще организации какой-то военной еще просто не было. То есть они были охотники, и они своего противника воспринимали как добычу охотник. Да, да, зверь да. бежит, кидаю, копье, и тут и человек бежит. Тем более, что если это не индерталец, еще не очень понятно, это такой же, как я, или нет. И давайте я его убью. Вот. Но все-таки ведь у нас сколько да. 3%-то есть? Ну там даже, по-моему,
1: до 6%. Ну, в некоторых, да, популяциях. Да, есть. Ну, так, что то есть иногда кто-то считал человеком. Что, да, то есть вообще типа у современных людей там ну где-то в среднем 3%, вот Иван говорит, некоторых популяций до 6% генов неандертальцев есть. Так что сорян.
0: Да, вот. поэтому, конечно, конфликты были, но первые такие серьезные конфликты, ну вот там Чаталгюк, Ерихонс их, Э э стенами. стенами защиты да они появляются в неолите И это не случайно потому что возникают уже конфликты за территорию потому что хозяйство а, присваивающее оно тоже конечно есть там охотничье, там угодие что-то еще но это достаточно мобильные коллективы можно вот,
1: перенести да
0: это. поменялось во-первых больш на большой территории никого нет довольно большой вот этот люфт куда можно <связь> перемещаться можно договориться никто не хочет кровопролития для таких коллективов они небольшие, и настоящий большой конфликт – это большая проблема, да потому всех. что вы потеряете много молодых мужчин, и это катастрофа будет. Никому это не выгодно просто. Поэтому они как-то договариваться старались. Ну, а ли, либо если это были конфликты, то это больше какая-то там кровная месть, может быть, инициация, что-то более локальное инициация в плане... Часто там есть обычаи, когда юноши дерутся из разных племен, чтобы показать, что они теперь мужчины. Но это не значит, что они убьют друг друга.
1: 16 лет дали, значит, кинжал. Иди,
0: отрежь голову врагу. Да. Теперь ну, ты мужчина, братан. И такие все. есть, и такие <сих> есть. На папу есть очень кровожадные такие всякие вещи. Но в целом это все равно не война еще. Совершенно точно не война. В широком смысле. А, вернее, в узком смысле это не война. А... В неолите это появляется. И появляется понимание, что нужны специалисты в этом вопросе. То есть люди, которые будут выведены из сферы производства, uh -huh. так или иначе, они будут способны, будут иметь время на специализацию, будут обучаться специально, чтобы убивать людей, будут иметь специальную экипировку. И как раз вот этот Период перехода к раннему металлу – это появление идеи о том, что нужен профессиональный воин. То есть, понятно, что они и до этого могли, то есть, они могут считать это войной, когда просто охотники собрались, у них есть главный охотник, они могут конфликтовать, это может быть впечатляюще. Но все равно это снаряжение… Прежде всего охотничек. Да. Ага. То есть у них еще нету какого-то суперспециализированного именно для войны там щита. Щита, да, оружия, да, щитов, каких-то, э, ну скажем, топора, именно, именно боевого, uh -huh. которым ты там не рубишь дерево. Вот. Э, и который типологически будет отличаться. То есть который не... Пускай, да... Э, вот он скажет, да, этим топором я только воюю. Но типологически он будет как для повалки дерева. Угу. А когда появляется уже оружие, которое только для этого и для этого разработано, это очень важный момент. И появляется э, воин. Один воин, конечно, ничего не сделает. Поэтому от каждого рода, от каждой этой семьи э, выбираются, допустим, по человеку. И уже у нас у племени 30, скажем, таких вот воинов которые тренируются, для них специально изготавливаются вооружение. И среди них, естественно, должен быть лидер. Угу. Некий военный вождь, который лучше всех сражается и который их поведет. Ну и, соответственно, у этого военного вождя появляется его, конечно, избирают сначала старейшины, его избирает племя, но у него ведь есть 30 вооруженных друзей. Да. И до какого-то момента все остальные и старейшины, это для него сдерживающий фактор, конечно, и они не позволят ему власть захватить. Но постепенно в родоплеменном обществе все равно выделяется элита, потому что... Военная аристократия. Военная конечно. аристократия, да. Потому что, конечно, первобытное общество родоплеменное, но создавало механизмы противодействия, укреплению власти такого вождя. Вот, например, у индейцев был потлачь. Это обряд, когда э, вот вождю, естественно, он влиятельный человек, э, и ему в процессе жизни подарки дарили. вот uh что -huh. там, там организуете, чтобы мне вот ту коровку там есть, когда так. будете забивать, а я вам вот горшочек красивый подарю. Ни у кого такого нет. И, э, соответственно, накапливается некоторое богатство. Uh -huh. Вот в этом роду, да, этого вождя, у него личное у его рода, и некоторые общества, они с этим боролись. То есть, когда он старел и объективно уже не мог функции исполнять, он это все отдавал обратно общине. Как бы я попользовался, пока вот я был в, чин в своем очки. чине, да. Да, теперь вот обратно. Дарите другому вождю. Так. Вот. Ну, конечно, то, что он съел, он не мог обратно отдать, а вот все, что было такое осязаемое, все можно было вернуть. Но, во-первых, такие обычаи были не везде, во-вторых, есть следующий момент, что, конечно, кому в следующий раз проще стать способным вождем? Тому, кто находится рядом, рядом чаще всего. Ребенок, сын, родственник какой-то, племянник, то есть какой-то родственник, да, да, да. который рядом с ним находился, вместе с ним воевал, он ему все хитрости рассказывал. И самое главное, рассказывал все хитро сплетения отношений. С какими родами хорошие отношения, да. Да, дипломатия, кто их поддерживает, кто их не поддерживает, кого лучше там, устранить при возможности. Этот человек все это знал. То есть он всю эту э, подковерную игру, и на, надковерную и подковерную, он знал лучше, чем кто-либо. Если он при этом еще был физически дееспособен, скорее всего, больше всего шансов было у него стать следующим вождем. То есть, конечно, в теории все могли сказать, все, мы, ты нас не устраиваешь, мы тебя свергаем, такое могло быть и бывало, но в целом мог стать его сын, потом его сын, а потом все смотрят, а вроде получается, что, что этот род, он самый достойный, всегда от них, Сильный, вот самые сильные, да, да, так вот они да и богатые, и сильные. Ну и выделяется не только этот род, но выделяется племенная элита, потому что вокруг него есть ä, тоже Помощники, семьи, да. которые а в этом роду человек, который делает ему там оружие хорошее, уже и, и дед его делал, и отец. А в этом роду там ему керамику классную делали, а в этом еще что-то. И появляется вот этот зачаток элитной экономики, появляется вот эта племенная аристократия, а еще он... Раз такие отношения, он из этих родов будет все время э, воинов брать себе вот в эту, вот в эту дружину, да? Э, что, а они тоже хорошее очень положение, потому что ты не работаешь, ну или работаешь меньше, чем остальные существенно. Угу. Ты ходишь в походы, а это для древнего общества очень важный стимул, потому что мир Добычу был очень маленький. Да. А, а Посмотреть это, мир. Да, посмотреть, ну, конечно, добыча, это, это само да. собой, но тут все, тут тебе и путешествия, и добыча, и авторитет, и ты возвращаешься с какими-то крутыми штуками, это же просто... Это знаешь, сейчас
1: всякие, ну, соцсети пестрят всякими инфо-цыганами, типа, хочешь работать удаленно, там где-то лежишь на пляже, как бы, зарабатывать кучу денег, и там также знаешь, там... Хочешь посмотреть Месопотамию и там принести зеленые бусы, там какие-нибудь изумрудные.
0: Погнали свои девушки. Ну, да, тебя, правда, могут зарезать, но тут, как бы, ничего страшного. Потому что, в общем, ниже у них же было синкретическое сознание и как правило, представление о загробном мире, как о неком отражении мира явленного, да. мира нынешнего. То есть, как правило, в языческом мировоззрении ты просто там продолжаешь делать то же, что ты и делал. То ты есть, если, даже если ты воин и при деньгах, и тебя грохнули, ну, ничего страшного, ты там также будешь. И мы знаем из некоторых источников, там, например, что, не знаю, кельты, они могли обещать, что долг другу отдадут в той жизни. И, и друг говорил, ну, окей, не вопрос. То есть, и, и в их случае это, скорее всего, не было хитростью, потому что они действительно в это верили. Офигеть. Это круто. Ну, то есть, там, в сражении, там, распороли тебе бедро, и ты понимаешь, ну, что-то я, наверное, откинусь. Ты говоришь, друг, слушай, я вот тебя занимал перед сражением, да, я тебе отдам. да-да-да, да ты не парься, мы увидимся там. Вот, то есть это было нормально, или мы смотрим какие-нибудь скандинавские саги, когда копье втыкают э, в человека, оно у него вылазит из живота, он видит, смотрит на него и говорит, да, вижу, что вошли в моду вот эти наконечники. То есть совершенно другое мировоззрение. Они не сомневались, что там будет продолжение. Ну, ну и вообще как бы, как бы, как.
1: При таких раскладах ты воспринимаешь другого человека, как тушенку, условно говоря. То есть вот, кстати, я тоже хотел про это поговорить. А, вот Екатерина Шульман, значит, наш да, да, знаменитый да, да. политолог я не знаю, как правильно сказать, скажу. Угу. Вот, а, она форсит Стивена Пинкера, угу. вот, а чувак говорит, что вот а, наше общество находится в постоянной, а, ну, то есть в процессе своего развития постоянно уменьшает долю насилия, которое происходит. И вот я как раз хотел об этом поговорить, потому лишь мы за там, каменный век и за всякие конфликты стали разговаривать, то вот реально огромное количество, какое количество людей э, находится с признаками насильственной смерти?
0: Это такой сложный вопрос, в каком отношении? Ну, во-первых, да, то есть мы поговорили про дружину и вождя, что рано да. или поздно он становится аппаратом принуждений, это становится эффективным аппаратом принуждения. Так. Наступает момент, когда уже этот вождь говорит, слушайте, а давайте-ка я теперь все время буду и мои дети, все, все равно всех вроде устраивает, ведь правда же, вот если да. кого не устраивает, тут вот у меня есть ребята, я они вам объяснят. К шатре сейчас ну, придут, да, да, и всем все объяснят, как правильно. Вот тут двояко, на мой взгляд. С одной стороны, безусловно, конечно, люди жили в более жестоком обществе смерть была более uh, привычна и люди смерть наблюдали всю свою жизнь. Потому что сейчас, и это, кстати говоря, может даже немножко возвращаясь, это имеет отношение к теме еды. Почему? Потому что в древности человек, когда ел животное, он понимал, что оно умерло, чтобы он поел. Так. То есть он корову шел, резал, он, ну и в принципе в деревне сейчас да, тоже есть. люди до сих пор так делают. И он понимал, что ну то есть там где-то может не надо привязываться к этому животному. Есть угу. животные, которым надо привязываться, боевой конь. Есть мясная лошадь. Если ты не казах. Да. Ну да, но вот древние синташинцы, они лошадей ели. У них были как бы мясные лошади тоже вот, то есть э, и наверняка он понимал, что, конечно, если я буду с ней играть и все прочее, то я, мне будет очень жалко ее там убивать, вот, но хотя опять же они представляли небесные стада, и есть у кочевников угу. идея, что эти животные они тоже пасутся на небесах, но э, это важный момент, то есть человек осознавал момент смерти, так. часто умирали родные, дети маленькие часто умирали, э, рано умирали люди, они жили меньше было много болезней. Человек эту смерть всегда видел. В этом смысле жизнь была наполнена, конечно, смертью, но и, конечно, ее понимание было другое, отношение к ней было. Не, человека так не шокировала смерть, как сейчас. Но, с другой стороны, если обращаться к военной сфере, тут все-таки и романтизировать опасно слишком, то есть, что есть э, люди, которые слишком романтизируют древнюю войну, uh -huh. но нельзя отрицать тот факт, что древняя война была священодействием. Uh -huh. И это очень важно. То есть, поскольку сознание было... Это сейчас у нас сознание делится на как бы, рациональную и иррациональную части. Мы так. примерно представляем, где рациональные явления, а где нет. Очень хорошая есть у э, Амосова э, с, про синкретическое сознание, метафора, что э, смотрите на огонь. И когда современный человек смотрит, он понимает, что вот вы говорите человеку дух огня. И он понимает, что дух огня это какой-то персонаж, э, ну, вымышленный какой-то персонаж, там, супергерой да. какой-то. Да, да. да, да, да. какой человек огонь. Человек огонь, <свят> да. Вот. А огонь это вот физический какой-то процесс, который вот тут, ну, я наблюдаю перед собой. А, и он это разделяет. А древний человек смотрит на огонь, и для него дух огня и огонь это одно. И нам это как бы сложно представить. И так для, тогда для человека война была тоже таким явлением, uh -huh. которое имело строго определенные правила. То есть во всем были правила, которые традиционно регламентировались. И общество древнее, оно очень зависит от, от таких неписанных правил законов поведения. Поэтому... В каком-то отношении древняя война была более гуманной. То есть если сейчас нормально э, устроить ковровую бомбардировку беспилотниками, ну то есть у меня есть э, боевая задача уничтожить какой-то расчет. Угу. Ну там могут быть там, мирное население, ну наверняка. Ну так. а что делать? Задача поставлена. Как бы лес рубят, щепки летят, так. и летят беспилотники, разносят все, и там какие-то маленькие дети могут погибать. И, и, конечно, погибают, это понятно. Вот, Для все-таки война эпохи бронзы, да и, в общем, даже для средневекового воина, при том, что, понятно, были гребежи, изнасилования, убийства, это все присутствовало, война есть война, но в целом был очень серьезный кодекс чести воина, родовой, родовой чести, поведения перед богами. Uh -huh. И перед с твоими коллегами отношение к сопернику, как прежде всего как коллеги, а не человеку, которого ты ненавидишь. То есть ненависть могла определять, но реже, чем когда это было профессиональное а, э, занятие.
1: А только что говорил, не надо романтизировать. Да, нет, ну бывает, оба... что
0: говорят, что там вообще, скажем, все, все рыцари были такие благородные, конечно, нет, конечно, люди всегда были разные, но в целом разница присутствует в том, что если для современных боевых действий, поскольку они очень глобальные, и очень, война очень тотальная, глобальная mm -hmm. и высокотехнологичная, то такие вот там жертвы среди мирного населения, они... Как Воспринимается как какая-то неизбежность, просто скажем. Подожди, а а
1: это тогда что, мир, мирное население никто не, не, это, не
0: резал? Ну, нельзя так сказать. Но я говорю о том, что... Э, я приведу пример да, конкретно. Так. То есть есть... Э, мы возьмем воинов колесничих, например. Да, там, неважно, на Ближнем Востоке или в Древней Греции. Скорее всего, у нас, э, вот на Южном уровне... Да. Если воин колесничий видит другого воина колесничего на поле боя, то он сражается с ним. То есть это его задача. Ему не сражаться с какими-то там общинниками, которые бегают с копьями. Он скорее всего будет с ними сражаться только если они подбегут его конкретно пытаться убить. Тогда он да. им устроит. Отмахнется. Да. Короче, от каких... И он даже он принципиально не будет с ними сражаться, потому что они не достойны его. Он воин, а они какие-то там пастухи. Во да. да. То есть они нет не, нету чести, они не дост... в этом нет чести, Они не достойны его даже быть убитым им. И для него это не принесет ему чести, это не принесет ему, ему славы. И для нас сейчас это все поразительно может быть, нелогично, но множество исторических примеров, когда рыцарское войско проигрывало и попадало в плен, потому что отказывалось воевать с пехотой. То есть они говорили, лучше заберите меня в плен там и, и знаете, я не буду там, с этими отбросами воевать и погружать в них свой меч. Вот, и в этой же логике, ну, Скажем так, среднестатистический воин вряд ли бы пошел ради развлечения просто там резать детей и женщин. В этом смысла никакого не было. Потому что, ну, во-первых, можно как, ми как минимум сделать рабами, что тоже хорошо. Да. Но и вообще ты завоевываешь ради добычи, ради какого-то прибытка и достатка. Может быть, это будет подотное население в конце концов. Оно должно жить, производить и желательно быть лояльным. То есть и тебе важно показать, что ты авторитетен, что ты сильнее, чем... Я... мои воины сильнее, чем ваши войны. Боги со мной, они а с вами. Они а просто уничтожить этих людей. Тебя... Тебе нету в этом никакого смысла делать просто бессмысленное уничтожение. В общем, прагматичные. Вот. Ну, можно и так сказать. То есть через свои некоторые установки в этом была прагматичность. Поэтому это все-таки разное. И вот этот воинский... Этикет, который зародился в бронзовом веке, и мы его видим еще и в средние века, на самом деле, именно воина-индивидуалиста, uh -huh. когда эпоха, когда есть профессиональный воин, но еще нет профессиональной армии, то есть нету еще слаженной боевой машины, которая вместе тренируется, эффективно действует, эффект того, что, во что превратится такая боевая машина, мы наблюдаем сейчас. Uh -huh. Когда чем технологичнее, тем лучше, чем эффективнее, чем, тем лучше. Пусть там ядерным оружием все разнесет, задача будет решена. А тогда смысл был в другом, так сказать. Смысл был больше Сакральный, как, короче. В, в пути в, даже короче. в самом, да. То есть это очень э, такой интересный и важный момент. Все равно это было несколько, несколько по-другому. И э, вот это отношение к противнику как к коллеге, оно очень важно. То есть, конечно, могла быть у кого-то личная неприязнь, но в принципе противоборство с противником это, это честь, это ритуал перед богами и в этом, в самом, это, в самом поединке, в самой борьбе смысл большой заложен, не только в результате в том, что ты будешь Блин, круто. Это важно.
1: Вот ты несколько раз уже про синтонш синт... Тинцев сказал. Угу. Сорян. А, значит, а, вот синташтинская культура, в общем-то у тебя большинство работ, насколько я понимаю, по ней написано, потому что мы находимся а, в Челябинске, это знаменитый аркаим, да, наверное, это больше людям скажет. Угу. Это же вариант андроновской культуры, насколько нет, я понимаю. Это нет.
0: предок. Андроновская культурно-историческая общность ⁇ это потомки синташты, то есть тот потомки. культурный угу. импульс, который синташта запустила и как бы его наследовали следующее
1: население. <свят> <свят> вот они же прям ну, производящие, прям хозяйство было, ну, конечно, правильно? Да. Но Антонистов при этом, да, этом да. вот андроновцы, то есть если их там скелеты и все остальное находят, ну, по крайней мере, то, что я читал, да, они какие-то рослые, большие, там метр восемьдесят и все остальное, что не, хар не характерно было. Они скотоводы. <свят> <свят> а, ну просто <свят> вот поэтому.
0: Да, скорее всего, потому что скотоводческие общества. Они имели... У них были свои проблемы, свои болезни. Uh -huh. Скорее всего, там болезни сосудов, связанные с большим количеством жирной пищи. Но в целом они были... Поскольку, во-первых, синташтинцы земледелия не знали вообще. Uh -huh. Никакого. Они были скотоводы, ели овец, коз, лошадей, коров, небольшое количество свиней встречается. У них был большой, большой изобилие белковой пищи и кальция, и молока, молочной пищи, мясомолочная диета. И мы видим, что у них зубы шикарные, например. У земледельцев часто зубы жуткие. Угу. А у этих ребят у них там раскапывают погребения. Бывают даже люди, которые для того времени пожилые, и у них уже зубы прямо истертые. То есть сама коронка сточилась, там эмаль сточенная, но зубы ну, практически белые, то есть лучше чем почти у любого современного человека кариса нет Какие то
1: диета, короче,
0: да, решала да, 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 да. и с точки зрения у них пищевых стрессов не обнаружено, видимо хорошо все было у них с питанием и конечно они росли там действительно есть девушка метр восемьдесят всем торже, поэтому...
1: Ну, хорошо, а вот, э, окей, то есть, это предки андроновской культуры. То есть, фактически же про них уже можно сказать, что вот это индоиранская общность. Собственно, вот оттуда люди пошли, Иран завоевали, там, Индию, все остальное, правильно?
0: Ну, это такая наиболее признанная точка зрения. Так. Тут просто, конечно, очень сложно прямо безапелляционно ну, заявлять, понятно. потому что... Вот наука там вообще да, Нету, опять же, письменных источников. Ну, это наиболее поддерживаемая uh -huh. атрибуция индоиранская. Базируется она на том, что эта территория, она была заселена предками финогорских народов, uh -huh. предками манси, в частности. Yeah. Вот. И uh -huh. индоевропейцы, когда пришли, они эту территорию завоевали, местное население, видимо, частично ассимилировали, частично выгнали севернее, ну, вот туда к вам к в леса. вот. А, где они продолжили как бы, охотиться там в своей нише.
1: И венгры же где-то
0: тут же были. Да. Ну, предки. Да-да-да. да. Совершенно верно. А, причем генетически это точно уже сейчас вот установлено. Недавно было исследование и подтвердили, что генетика в Венгрии, она совпадает с нашей, ну, нашими да. модерными.
1: Ну вот, башкиры, венгры дальше манси и да, а, да.
0: все Восстановили прям. Так. Вот. И э, <кхм> они э, так сказать заселяют эту территорию. Э, в чем был твой вопрос? Напоминя?
1: Я про, э, про индоиранцев и да, андоргскую культуру. Да,
0: да, я да. что-то задумался о маньярах, забыл вопрос. Да, э, Просто э, в языке э, угорских народов фиксируется заимствование именно из индоиранской группы, так. связанной с металлом, э, транспортом, военным делом, и э, это, в общем, единственная зацепка, потому что где они еще могли это подчеркнуть, скорее всего, вот в этом моменте и в этой географии, э, но э, в то же время понятно, что синташта это многокомпонентный феномен, так. потому что... Даже вот то пришлое население оно было не монолитное. В нем фиксируется два антропологических типа. Так. Один характерный для Восточной Европы, так. для там Абашевской культуры, в частности, а один характерный для южно-русских причерноморских степей. Ямники, Ямники ну, катакомники в это гонки. время, uh -huh. да. То есть, скорее всего, катакомники и, видимо, Абашевцы они как-то вот принимали участие в этой генезе. Ну и чепоточка местного населения, потому что. Конечно, местных было меньше, коллектива были меньше, но мы видим в некоторых людях вот эту митисацию уральской расы и местных и, и, и пришлых людей. Сложно нам сейчас, наверное, может быть, мы это никогда не сможем сказать, были они монолитны в языковом отношении, или это был какой-то конгломерат, но то, что это индоевропейцы, это несомненно. ну Да, вот, да скорее всего, они... Опосредованно участвовали э, в. И, и генетика, во всяком случае, прямо найдена в Индии. То есть есть генетические исследования именно в касте Браминов, Иродина. Брахманов, да, да, да. найдены. это да, там не, не то, что даже просто гоплогруппа, а там вот эти все субклады, а, совпадают. Да. Да. То есть именно вот с синташтой есть связь. Есть другая очень интересная зацепка. Uh, которые непонятно, о каком характере связи говорит, но о каком-то явно. Uh, это uh, Пелопонес, Греция, шахтные гробницы Микен. Да. Там есть щит, uh, щитковые псалии, да. так называемые. Детали конской упряжки. Да, да, да. Они идентичны с нашими. И когда uh, открылись Инташту, и не было еще радиоуглерода, так. но его не использовали для этого материала, то Логично рассудили, что микены, видимо, это как центр цивилизации предшествует, и э, эта мода, там, технология распространилась на варварскую периферию. А потом выяснилось, что на несколько сотен лет наши предшествуют, и удалось проследить весь путь, как они от нас попадают в Поволжье, из Поволжья в южнорусские русские степи, из Южно-Русских степей на Балканы, ну вот, значит, там, Сербия, допустим. Ага. И дальше уже в Пелопонесы такие щитковые псали попадают. То есть технология колесничной упряжи отсюда попадает туда. А вообще
1: в Великой степи же колесницу-то придумали, да, да ведь, ну, да? собственно, здесь самые ранние находки. Вот. Ну, прямо, по-моему, в Синташте или... Да, или...
0: в Синташте. Да. самая ранняя известная колесница. То есть, именно физически найденное, самое раннее. 21 примерно век до нашей эры. Больше, чем
1: 4 тысячи лет назад. Короче, танк бронзового века.
0: Можно <связываться> так сказать? <связываться> Нет? Но, видимо, отчасти да. Потому что она была легкая, конечно, для танка. То есть, танк это скорее эти эллинистические серпоносные квадриги, запряженные да, да, да. четырьмя лошадьми. Но, в принципе, да. Потому что... А, ни о каком там пехотном построении речи еще не шло вообще и сам по себе а, сама по себе лошадь а, она любого человека перемалывает если врезается в него да. Да, да, да. А, если это была упряжка из двух лошадей и она бежала на на противника То конечно люди просто Разбегались, кто не разбегался Того, того давили, сносили Противостоять в плане Каким-то строям Здесь они конечно еще тогда не могли В первую очередь это была Мобильная платформа для обстрела Из лука Во вторую очередь Можно было наносить удар Копьем и на ходу Скорее всего тоже как это делали микенцы. Конечно, это не был еще там таранный рыцарский удар с зажатым под мышку копьем, видимо, с это вонзалось, ну или металось в кого-то копье. Ну и если вдруг так получилось, что как-то ее заблокировали или она разбилась, колесница, ну или просто колесничему захотелось пойти пошинковать врагов, так. то он спешивался, доставал, ну, собственно, вот такой это синтажтинский боевой топор, вот такой. И шел да, в пеший бой, видимо, с щитом, может быть, плетенным щитом и вот с таким топором. Я консультировался с ребятами, которые занимаются вот, historical European Martial Arts хема которые фехтование uh -huh. историческое по трактатам реконструирует Они очень аргументированно говорят о том, что наличие вот такой морфологии, фактически это, ну, стопроцентно только для войны, это чекан, чтобы и, пробивать защиту. Чтобы пробивать защиту и еще наличие байка для обратного движения. Uh -huh. Это говорит о существовании как минимум техники владения, которой надо было учиться. То есть это не просто бытовой топор, в которым ты вышел и рубанул, закрылся там, рубанул. То есть это оружие, которым они умели именно работать в определенной технике. Uh -huh. там, воз возвратным ударом бить куда-нибудь в подреберье там, и все прочее. Что говорит, опять же, об уровне развития в военной сфере, неком уровне, когда уже надо было обучать, мало того, что создавать такие специальные вещи, <связать> еще и обучать пользоваться. Все, я сейчас как это, по самым
1: любимым, короче, штукам, которые хотел узнать от настоящего ученого. А, смотри, ну вот люди как бы в принципе говорят, что наличие колесниц и развитого военного дела как раз позволило индоевропейцам, бах, и вот uh -huh. все сделать в Евразии, что, что получилось. И, ну, фактически какую-то роль играли, значит, синташтинцы, условно, или там поздние андроновцы. А, и через Среднюю Азию, значит, Иран. Все понятно. Там иранцы, скифы, все там Саки-Масагеты, а в Индию, там вот Арии, Веды, все, все понятно. Каким-то образом. В Бронзовом веке, на границе э, с хетами, это, это Турция, да, современная, mm -hmm. то есть на Ближнем Востоке появляется государство Метани. Mm -hmm. Я надеюсь, правильно. Митани, да, да. Э, э, вот. И там абсолютно, все названия, как будто они из, из э,
0: Ригведы, знаешь, там Ну, списаны. это метанистские, арийские, так называемые. Да да, 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 да,
1: то есть там одни и те же боги, одно еще что-то. Как их занесло туда? Это, как это вообще происходит? А, как это возможно?
0: Ну, с моей точки зрения, э, вообще, для нашей территории пока, для вот Евразии это менее изученный феномен. Может быть, он был несколько отличался от Европы. Но в Европе видно, что в Бронзовом веке были, была очень серьезная воинская корпорация. Угу. То есть воины, наемные дружины могли существовать. Воины были очень мобильным слоем населения. Мы видим воинов, которые родились где в Италии, а похоронены в Северной Германии. То есть, они могли быть наняты, да, и Чуще. могло произойти сражение. Есть битва при Талензе, ты, наверное, слышал в Померании в Германии. Битва Бронзового века, где участвовало порядка 2000 человек. И там Серьезно? бились люди совершенно разной генетикой, разных популяций, как бы сошлись две армии. А для Ближнего Востока это уже вообще время, когда колесничная... Как бы корпорация появляется именно сословие определенное, такое даже международное, можно сказать. Uh -huh. То есть, это нормальная ситуация, то, что мы видим в более позднее время, там в раннем железном веке, может, даже в раннем средневековье, где-то, когда дружина, может, норманы там уплыли в Сицилию, и там основали королевство. Или нормально. Да, это вполне нормально. Тут все усложняется отсутствием письменных источников, потому что очень можно -то как бы любые фантазии излагать. Да. Вот, но все равно определенные, определенные сюжеты, они нам показывают, что вполне ну, какая-то дружина с правителем, они как некая военная сила не могли вторгнуться в этом метании и установить там свою скажем правящую династию как это сделали скандинавы много где но не где. только на руси вот это могло быть иначе могла быть э, призвана какая-то профессиональная группа в качестве наемников эти наемники могли там устроить какой-нибудь придворный переворот будучи лучше вооруженными наводя mm -hmm. страх и ужас на остальных вот. Поэтому, в общем, ничего удивительного в этом не вижу. Люди, которые представляли из себя новаторскую, мощную, такую где-то варварскую военную силу, они просто пришли и взяли власть. При том, что много исторических примеров, когда общество, которое, те же самые викинги, которые представляли из себя абсолютно германцев раннего железного века, они приходили в куда более прогрессивные общество и просто там захватывали власть. И вот тут вполне могло это произойти.
1: Падение римской империи. Так много таких примеров? Ну, в общем-то.
0: Да. Просто, конечно, мало информации, но здесь у нас есть письменный источник. Поэтому тут факт налицо, что у нас есть. Ну это просто да. очень странно. То есть,
1: Понятно, что вот есть какой-то, знаешь, там индоевропейский континуум, что вот какие-то от индоиранцев, потом какие-нибудь там какие-нибудь, да, там уже какие-нибудь греки, там, древние, там, кельты, там еще что-то, а тут Бах просто посередине э, всего. И, э, и вот есть еще одна такая штука э, Тахары. Это mm -hmm. прям тоже индоевропейский народ, при том, что группы кентум, да, которые mm -hmm. должны быть наоборот На запад. На западе. — Да, то есть кельты еще что-то, их находят uh, <свят> в, в синдиане, угурском в, 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 основном, в, Топ, в, да. в Китае. И это типа светолицы и люди с татуировками в клетчатой одежде, ну там реально там какие-то
0: кельты. — саржевые там, да, плетения. Блин, как люди это вообще происходит? люди очень мобильные были, были очень мобильные и Поражает воображение, насколько они могли перемещаться. там Ямная культура, которая считается некоторыми исследователями пра-индоевропейцами, ну во всяком случае это какие-то из ранних индоевропейцев, ага. они э, приходили сюда на Южный Урал. То есть они до синташтинцев в середине третьего тысячелетия задолго до синтарштинцев сюда приходили, даже здесь добывали руду, там, пытались селиться, но что-то пошло не так может быть, маленьким каким-то населением, может быть, это была не миграция, а именно какие-то вот такие попытки разведки, они тут по каким-то причинам не закрепились. Но все равно здесь явные погребения, где-нибудь там в Крыму, от, опять же, там да, почти северного Китая до Венгрии, вот ареал ямников. То есть они и на всей этой территории, они узнаваемы по своем культурному отношению. Uh, есть uh, примеры, uh, ну я даже так скажу, вот один пример, вот он все сейчас нам так. проиллюстрирует. У нас uh, в нашем бронзовом веке на Южном Урале найден хлопок. Так. А его производили в то время только в Индии, а еще может быть там в Египте. То есть понятно, что это не значит, что какой-то человек с мотком хлопкой бежал из Индии до ну, Южного Урала. Но само по себе, что вряд ли это прямо как-то случайно попало. То есть это был какой-то осознанный, э, какие-то торговые связи. Все равно не имели представления. И если говорить там о военной сфере, то это вообще э, характеризует не какую-то конкретную этническую группу, а определенные... Стиль ведения войны, то есть там степной или лесной или еще какой-то, то есть могла быть огромная территория, и вот у нас топор эпохи бронзы найден в могильнике Степное, здесь, на Южном Урале, а второй такой же, прям почти идентичный, найден в Сызране. тут, в общем, не близко. Под, под, под сценарий, да, и никакого сомнения, что это вот чуть ли, ну, они немножко разные, но как будто один мастер делал, настолько похоже. Есть Бородинский клад, знаменитый, может быть, ты про такой слышал, который объединяет вещи из топоры лазуритовые, которые очень похожи на североевропейские, булавы причерноморские... А, заколку микенского типа и копья, которые где-то сделаны вот, в Северной Евразии, там, может быть, на Урале или в Сибири.
1: Короче, мир всегда был глобален. Да? Да. Это, это, это миф, что в 19-20 веке мы и только да. остались. Офигеть, совершенно Больше точно. Больше путешествуйте, ребят. Возможно, когда-нибудь ваши кроссовки найдут в каком-нибудь Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Слушай, ну вот если с китайцами Uh, я сейчас там боюсь ошибиться, вот вторая династия историческая, у них есть Джоу, uh -huh. а до этого то ли Тан она называлась, то ли как-то так, uh -huh. вот, а uh, суть в том, что вместе с этой правящей династией, в принципе, первой государственностью в Китай приходят колесницы, там э, какие-то бронзовые как, как оружия специального типа и так далее, Но насколько вероятно, что как раз вот эти индоевропейцы из степи могли в Китае
0: организовать первое государство? Сложный вопрос. Но я, честно говоря, не думаю, что это прямо индоевропейцы основали государство. Я не специалист, там узкий в этом вопросе. Я могу только сказать, что исследователи довольно единодушны в том, что на Алтае есть такой феномен, Сейминско-турбинский транскультурный феномен, который зарождается на Алтае. Uh -huh. а, вот синташтинский металл, он в основном мышьяковистый. Так. Да, мышьяковистая бронза. А турбинцы они стали делать а, металл вот именно лавянистой бронзы. Uh -huh. а, это позволило делать тонкостенное литье, очень фигурное рельефное, там всякое интересное литье, очень прогрессивное. И вот эта их технология, она... Вплоть почти до Финляндии. О, как так вот тянется. Так. Толтая. И прямо стереотипы их оружия, Сейменского, они очень сильно повлияли на Европу. Там почти идентичное начинает появляться оружие. Uh -huh. они, и они точно повлияли на Китай. Uh -huh. Потому что очень тоже похожие типы оружия. Вот. Поэтому я думаю, что если... Не с точки зрения государства, там, образующей, что не обязательно какая-то элита индоевропейская uh -huh. пришла, но с точки зрения технологий, что, естественно, всегда старались как можно быстрее заимствовать что-то прогрессивное. Ну, да. И колесничная технология, и оружие, да, то есть повлияли, ну, или индоевропейцы, или, может быть, вот эти сиематурбинсы, которые не очень понятно, кто были. Может быть, вообще тоже финоугры. С ними не очень понятно вообще, что это такое. То есть кто-то считает, что это некое население, которое mm -hmm. шло и несло эту технологию. Кто-то считает, что это... Кто-то даже были версии, что это какая-то агрессивная субкультура воинов, которая шла. Есть пепкинский курган э -э башевской культуры в республике Марь Эл, где 28 безглавленных мужчин, они там все порублены топорами с наконечника обестрел. Но недавно провели исследование и выяснили, тоже сравнили репликой абашевского топора, порубили там кости, и выяснили, что они друг друга перебили собственным оружием. То есть была какая-то междуусобная война Абашевцы с абашевцами. Они именно с абашевским оружием убиты все и, эти и, люди. Или культовое какое-то событие, нет? А, типа... Ну нет, там нет. криминалисты исследовали, что там четко бой, потому что а, участие ранения фронтальные... Потом они начали проигрывать, отступать, им в спину, значит, попадали там, значит... Короче, гладиаторские бои. Да, какое-то сражение. Прикольно. И была версия, что это вот именно Семенский, Турбинский феномен, что они там прошли, всех перебили, там, подчинили, и такая теория. Но, судя по всему, это именно какая-то технология, может, какой-то там культ, что-то, но ну, не связанное именно, наверное, с языком uh -huh. или с чем-то таким. И вот в технологическом плане, да, этот мир Северной Евразии, он на китайцев, конечно, повлиял точно.
1: Блин, круто. А вот еще такой момент. Вот мы смотрим второе тысячелетие, да, там, до, до нашей эры, то есть вот бронза, Великая Степь, значит, тут там вот эти андроновцы пролетели туда-куда-то, потом бах, там какие-нибудь скифы-киберийцы, да, там, саки, и, и смотришь, в принципе, Рим еще воевал с парфянами, то есть все как бы вроде ок, они тоже индоиранцы, да, там потом Бах, как-то вот новая эра и там уже в первых веках в ком в пятом веке тюркский каганат на всю великую степь как это вообще вот так вот ну
0: вот у нас есть такой очень серьезный известный специалист Александр Дмитриевич Таиров сарматолог он ну и не только он я просто проиллюстрирую его мнением, что он считает, что процесс тюркизации он начался, он очень долгий был. Так. То есть, что уже, скажем, вот здесь существовали саки, племена саков, и уже э, там в пятом, четвертом, может быть, веках до нашей эры уже начинают какие-то процессы взаимодействия. И к рубежу Р uh -huh. многие саки, сохраняя материальную культуру, они могли быть языковом отношении ассимилированы тюрками. То есть не это не в одной части Потому что, да, когда это смотришь на каких-то контурных картах, то, да типа, да, да. да, тут вроде были все ираноязычные кочевники, потом -бах. Шик, и все тюрки. Скорее всего, это какой-то постепенный процесс был. Ну, что, конечно, не отменяет э, еще двух факторов. Что э, тюрки э, за счет своих э, экспансий, они создавали племенные объединения, в которых могли быть просто mm -hmm. и были точно ираноязычные, но поскольку э, во главе стояли тюркоязычные, то как бы они все вроде были тюркой. Так же, как гунны, это там, многокомпонентный очень был котел. Так же, как россияне, короче. Ну да, так же, как россияне. То есть, э, и э, из-за того, что у них правитель там, к такой языковой группе относится то вроде как все, все в тюркском ганате, но с другой стороны там славяне могли быть, то есть вообще не проблема. Но для них-то это было не важно, потому что у них идентичность, она связана была с подданством, а не с языком, <с там, материальной культурой. Древние люди, люди даже еще в средневековье, они такими национальными понятиями не мыслили. Для них, вот если этот парень он ко мне хорошо относится, и его племя, и они мои друзья, и они мне реально помогали. Да какая разница, пусть они говорят там в финно языках. Uh -huh. А вот какие-нибудь славянские соседи, вроде мы с ними похожи, разговариваем, но мы с ними воюем все время. И поэтому... Заколодец вот, там какой-нибудь... Да. да, то есть это вот так работало. И это одна из причин, почему историки в каком-то э, ключе эмоциональных э, таких национальных идей не рассматривают призвания варягов, потому что это была тогда нормальная история, которая была везде всегда, э
1: -э -э все взаимодействовали. Ну и вообще варяги, ну и вообще викинги, это же профессия, это типа не, не национальная принадлежность. Там и ну финны, да, и славяне. По... Же, Блин, прикольно. Я сейчас последнюю вот штуку спрошу и потом какой-то поинтереснее для, для, может быть, для, для более массовой аудитории. Короче, вот еще одна тема. А, есть такая культура воронковидных кубков, да, mm -hmm. в, в Европе, тоже бронзовый век, mm -hmm. все дела. И вот везде, где бы про нем читаешь, там пишется, что, что считается, что она вот была культурой германо балтославянского общности. Mm -hmm. И ты тоже такой думаешь. Окей. Okay. Uh, ну, вот, Балты-Славяне это прям вот вообще близко. Это, ну, чувствуется, что вот они как-то разделились совсем поздно. У них uh, языки сатемовской группы, да, uh, оба. Потом бак германцы То есть они кентум. Mm -hmm. Они не то, чтобы как-то с, с языком там вообще какая-то беда. И и думаешь, блин, как это все? То есть получается, что они носители одной и той же культуры материальной, но разговаривали на разных языках, или как это вообще? Нет, нет,
0: имеется в виду, что это был все-таки единый как бы про язык. Я, конечно, не лингвист, я, есть, б... я думаю, да. что там, Светлана Бурлак бы конкретнее бы об этом поговорила, но имеется в виду все-таки про предок, потому что все равно ну, как ты знаешь, такие базовые все понятия, они довольно схожи по звучанию mm -hmm. и по построению. Но тут еще какой можно пример привести, что есть версия, что... Ну, даже не версия, вполне доказанная лингвистически с точки зрения глотно-хронологии концепция, что были греко-индоиранцы. Греко То есть греки mm — -hmm. это составляли тоже, еще и с армянами, по-моему, да, одну, одну да, да. Вот группу. И сначала отсоединились вот эти греко-фракийцы, по-моему, угу. потом разделились индоиранцы. И что возможно, потому что мы в точности не знаем скорость распада, и там место, момент распада, возможно, что вот именно синташтинское время но есть даже лингвисты, кто об этом говорит, что это момент вот этого единства, что почему мы видим э, вот эти псалии Псали, у да. греков, а потом еще... Э, ну, есть кто прямо вообще там говорит о... Интересные, безусловно, любопытные сюжеты там. Есть такие костяные лопатки. В Синташте говорят, что это там мифологическое весло Одиссея. Есть такой образ там, uh -huh. который... Э, выдружали на курган. Но есть вполне э, интересные, любопытные моменты, что, например, у э, индоиранцев э, слабо распространены миандровые угу, орнаменты. орнаменты да, ага. То есть у них свастичных сколько хочешь, а вот меандровых нет. А у греков это основополагающий орнамент, плюс э, волна. Угу. Так, Волнообразная да, да. э, закручивающаяся волна. И этот орнамент тоже появляется здесь, в степи. И, ну, то есть это явно тоже такой вот интересный момент, что как это объяснить, непонятно, но какая-то связь присутствует. И вот есть исследователи, кто говорит о, о том, что это были еще не разделившиеся вот, греко-фракийско-греко-индоиранская фраки, группа, греко-фракийская поэтому тоже сейчас ведь греки там от индусов и иранцев там существенно отделены по-моему греки -то тоже кентумные они не сатемные да да но поэтому... кстати
1: вот они с типа, с армянами прям как-то у них да. общность э -э -э <связывая> чувствуют так скажем
0: да ну вот и тоже наверное схожий пример что лингвисты видят в этом некие общие истоки и пытаемся это как-то где-то археологически разглядеть ну, тут важно да понимать, что это было не три языка в одной общности, видимо, были какие-то диалекты, но uh -huh. в целом в то время они еще друг друга настолько э, хорошо понимали, что, э, что понимали. Да, это было э, очевидно. Это как мы э, работаем с сербскими и э, черногорскими коллегами, дружим. И всегда любимое занятие выяснять, насколько похожи языки, И когда, вы... особенно когда вы уже там, год, допустим, разговариваете, вы просто начинаешь понимать почти все. Но самое удивительное, что просто вот базовая именно лексика, Связана с природой, с животными, с, семьёй, с семьёй, да, там, да. да, это все вообще идентично. Ну может ударение другое, там, да. или полногласие неполногласие, да, да, да. там, корова, крава. Трава, трава, солома, слама, там все в таком духе и какие-то архаичные формы наших выражений, которые там вельми, uh -huh. как в этом Иван Васильевич меняет профессию, там, вельми понеже. Вот у них там есть вельми, например, или какие-то слова мы говорим открыть, закрыть чаще, все-таки, чем отворить, затворить. Uh -huh. А они говорят отворить, затворить и все равно понятно. И вот, видимо еще как-то так э, было в бронзовом веке, когда, может быть, даже индоевропейцы э, степные там и западноевропейские, они, конечно, уже были разными народами, но, вероятно, язык еще не настолько разошелся, чтобы они совсем друг друга не понимали. Ну, блин,
1: Кентун все-таки, вот это странно, что вот они... То есть, есть же все эти вот латинцы, кельты, там вот это угу. все, да? Валерийцы. Да, и как так? Как бы очень странная история. Да. Короче, к фильмам. Угу. Вот ты плюешься, когда фильмы исторические смотришь или нет?
0: Ох, э, ну я сознательно стараюсь. Я, я понимаю, что это, я понимаю, что это, э, естественно, профдеформация. деформация, и надо пытаться объективно воспринимать, чтобы другим людям не портить впечатление. Я тут э, получаю сейчас на охотничье оружие э, ага. разрешение, когда сдаешь э, безопасное обращение с оружием э, и начинаешь э, ну, понимать, как там работает пистолет Макарова, да, там, автомат Калашникова, САИГА, все вот это. И сразу ты смотришь фотографии, когда какие-нибудь фотосессии, и ты говоришь, он держит неправильно да, оружие, или в кино там неправильно да -да -да -да. что показали. Наверное, когда там, военные люди смотрят боевики, они также. Поэтому тут я стараюсь максимально объективно подходить, но все равно часто непонятно, для чего что-то сделано. То есть понятно, когда сделано для зрелищности. Думаешь, ну окей, так просто зрелищно. Или mm -hmm. ладно, так они хотели какую-то идею больше выпетить, и да. поэтому на этом сосредоточились. Но бывает часто, что это сделано впечатление просто вот какого-то непонимания, может, незнания, неправильного ну, представления. И, и так сойдет. Короче. Да, да, как-то. Ну, вот так режиссеру показалось.
1: Мы просто вот буквально пару дней назад с женой смотрел «Король вне закона» про... Роберта Брюса. Да, про Роберта Брюса Еще смотрел,
0: хотел посмотреть. Угу.
1: Я сильно тогда сполерить не буду. Там, короче, такой момент есть, когда, ну, вот, общеизвестные это вещи ты все равно знаешь. Значит, восстание в Шотландии, и войско англичан из Лондона стартует, значит, на север, чтобы их всех покарать. И показывают, там, знаешь, такой, ну, видимо, это лондонский мост, и по нему в, в две шеренги галопом скачут, значит, лошади, все там. Вот это вот с точки зрения, как сказать, зрелищности, да, потому что. А я сижу такой, ну, у меня бывает, находит, я говорю, слушай, там большая часть войска пеши. Они мало того, что сами пешком идут, они несут всякие там палатки, котелки, обоз, еще что-то. Я говорю, они, ну, не знаю, там, двигаются со скоростью 15 километров в час. Знаешь, как бы, говорю, это все фигня, наверное,
0: в таком ключе. Ну да, конечно, там, через 10 минут и лошади все в мыле падают.
1: Ну, кстати, я недавно читал, опять же, по наводке Кости Колобова, значит, читал Ксенофонта. Я просто... Вот с детства его везде встречал как ну, ссылку на исторический источник, а это, оказывается, художественная литература, античная. Я вообще офигел. И вот он, они рассказывают, как они отрядом греческих наемников шарохались по, бли, по, по, по Ближнему Востоку. И они реально там, типа, в день прошли 15 километров, типа, все, встали там, где-то лагерем отбиваются от каких-то там местных племен. И вот так 15, у них путь от... Западной Турции, получается, ну там условно от Стамбула до Ирака и обратно занял 15 месяцев. Я вообще офигел, думаю, блин, вот вроде глобально, конечно, было все, да, и люди мигрировали, но так долго, черт порядка. Ну,
0: такая же армия, то есть они идут. Это действительно, как ты правильно заметил. Это босс, который ну, быстро не едет. Он ломается, его надо нет, ремонта еще не было. Дорог да. нету жратва кончается. Надо посылать там по местным каким-то деревушкам договариваться или, или как-то там отбирать, а если отбираешь, можно нарваться на какие-то проблемы. Пехота действительно со снаряжением, не говоря о том, что если там возвращаться к Средневековью, что известно, да, что у всадников, ну у рыцаря во всяком случае у него был конь, который для похода да. и был для сражения, потому что невозможно было на этом коне воевать. А еще если это Дистрие рыцарский, то он действительно, он может километр проскачет более-менее бодро, а потом его можно выжимать и он уже... Для одного удара, какой-то ранний удар он уже не нанесет. Поэтому, да, конечно, это было медленно и основные Тут надо понимать, что опять же про древнюю войну, что древняя война, ну, наверное, есть и современная, но особенно древняя война, это прежде всего поход, это прежде всего жизнь, э, стиль жизни, а и уже потом это может быть сражение, то есть как бы если срастется, потому что грабить баранину надо было каждый день где-то доставать, ну, да. а воевать как то Получить.
1: И реально же ну, нередкие не случаи, когда, знаешь, там две армии просто там,
0: 10 километров друг от друга проходят ну, мимо. Да, мимо. Да, и и, или действительно там, сражения какого-то генерального не происходят. То есть все какие-то стычки и одна сторона понимает, что там, она не сдюжит там, ну нафиг. все что угодно. Может да. Быть, да. Еще важная функция ранних воинов это именно если про бронзу возвращаться то это поединщики, то это вот были какие-то дуэли очевидно мы это знаем ну опять же письменным источником для более такого позднего времени но у нас есть погребение кстати интересно к теме ММА так погребение кулачного бойца у меня так. даже про него статья есть то есть мужик у него сломанные пальцы у него э, сломанные там э, скловые кости, носовые кости по нескольку раз, ребра, э, причем, по-моему, у него ребра поломаны с левой стороны в основном. Uh -huh. Вот, то есть у него такие там, травмы, как будто это какая-то методичка по травмам из бокса. Там. Так, вот, и он похоронен достаточно там, помпезно, у него там, жертвоприношение животных, все. Вот я назвал погребение кулачного бойца, потому что у него все травмы, видно, что они не за один раз получены, многократно там, сращение всяких речей, компенсаторные структуры, почему-то он несколько раз дрался очень выразительно. То есть, и жестко, и, и, да. да? очень жестко. То есть, и видно, что, ну, не просто его кто-то там побил, а, судя потому, что у него сломано все вот тут, там, запястье, пальцы, и все. То есть, он и сам кого-то очень сильно лупил. Вот, может, это был какой-то пастух, кулачный боец. Опять же, пастухи поспорили за пастбище. Они же не будут все доставать луки, копья и mm -hmm. друг друга убивать из за, -за пастбище. Выходят два, видимо, каких-то самых бравых пастуха. И там дерутся, и выясняют, кто прав. Устраивают такой божий суд. Или ну, не пастуха. Ну, или не пастуха, или Мне воина. Мне кажется,
1: пастуха все равно попезда не похоронят. Чем, да, чем он ну, хорошего не сделал.
0: сказать, есть пастушские общества, где пастух это такой пастух, что да. всем пастухам пастух. Те же самые скифы, фактически а из них там многие пастухи. Ну вот да. С луком ездит, стреляет волков, отгоняет диких животных, охотится там, да. А тут война, он на этом же коне, с этим же луком, вполне себе конный лучник. Вот. Но важно то, что могли быть действительно сражения, в которых вы выходите, у вас тут 300 человек, тут 200. Вы понимаете, что ничем хорошим это не закончится ни для кого. Вы говорите, а давайте мы действительно устроим какой-то поединок и решим. Кто Кор прав,
1: короче, прав. Давид и Голиаф. Да. Ты пример из
0: Да, да, да. Устроим поединок и, и решим, потому что зачем нам вот какие-то с лишней смерти ни к чему нехорошему не приведет. Вот.
1: Ну так тоже странно, вот вас, э, ну условно, мы собрались там 200-300 человек, решаются важные вопросы, и ты такой, ну вот твой проиграл, ну значит убили там допустим, и такой, и все что ли, типа мы сейчас все им дадим тоже как-то странно. Тут
0: еще что, какой момент тоже может быть существенный, который нам сейчас непонятен. Все тоже было очень иерархично. То есть, э, особенность вот этого вождя, вообще воина, вождя, военного вождя тем более, и даже рыцаря, она в том, что он обязательно должен идти первым впереди и первым атаковать. То есть он этим показывает... Герцог это вообще идущий впереди. Да, типа, да? Да. То есть, он показывает, что я, э, я главный, потому что я самый лучший среди вас. Угу. Даже если ему будет 60 лет, он все равно пойдет. И, конечно, иногда это естественным образом контролировало сменяемость власти, потому что просто убивали этого человека часто. Это неплохой механизм, если что. это как бы сменялась власть, потому что, допустим, нет наследников, да, у него по-моему. вот. Но часто почему выбирали вот этих поединщиков, потому что все равно даже Имея понимание того, что нужно иметь резерв, нужно нападать с флангов и с тыла, это иногда, и, и даже не иногда, а часто, нельзя было практически реализовать. Потому что все эти крутые парни, они каждый хотел бежать впереди и рубиться. И каждый хотел, чтобы он был самым славным и решающим в этом сражении. И... Сражение часто поэтому и было особенно нелогичным, там, кровопролитным, потому что все хотели бежать, атаковать в лоб. И в этом смысле вы, выбрать э, все равно самого э, прославленного и достойного в логике, в логике тех людей это было нормально. Что все равно бы он побежал самым первым сражаться, mm -hmm. ну давайте его и пустим сражаться самым первым. Потому что все равно нас бы не пустили вперед него. Вот. И как бы этот человек, он как боги решат.
1: А потом греки придумали фалангу и привет на да, все. все да,
0: ну, на самом деле, по крайней мере, закат колесниц он связан, так же как закат рыцарства в свое время, он связан с возросшей эффективностью пехоты. Когда пехота научилась держать строй, да. вставать, ощетиниваться копьями, тогда колесница уже не работала.
1: Это как раз про вот этих храбрых и достойных то есть, э, ну, вообще, покинуть строй из этой фаланги было преступление, при том, что неважно, типа, ты бежишь и отступаешь, либо ты такой весь из себя рэмбо, что ты в одиночку на всех нападаешь, это было одинаково, э, как бы, плохо. Да. Блин, интересная история. Ну,
0: вот, рыцари ходили бот-а-бот, сапог-сапогу э, линии ага. э, в атаку, э, и говорили наставление, что никто не выбегайте вперед что если ты один влетишь во врага, ну да, ты убьешь, пускай ты восемь человек раздавишь. Но потом тебя просто стащатся. Да, и и заколют. Вот. А то же самое с колесницами. А, Нестор перед сражением в Илиаде он uh -huh. говорит, что никто не выезжайте вперед остальных. Все будем двигаться вместе. Колесничный такой, лавой единый.
1: А ведь, ведь это же как раз катастрофа Брозового века, ну, да,
0: да? Да, Ну, близко уже, так сказать.
1: И все-таки какие. Какой твой любимый исторический фильм, который ты прям?
0: Ох, хороший вопрос. Mm -hmm. Ну, их несколько. Наверное, наверное, и на камнях растут деревья себя викингах. Там, это тоже советский фильм. Да, да? трилогия Храфна Гунглауксона, Белый викинг, полет ворона, Тень ворона. Наверное, Изгнанник, исландский фильм. Это вот то, что в свое время меня все впечатлило. И это не значит, что они все суперисторичные. Uh -huh. Но вообще, вот если так говорить о по правильном позиционировании, Мэл Гибсон сказал, например, что в Храбром Сердце там, 80% процентов это моя выдумка.
1: Ну столько как работает, да? да? ну фильм крутой. Поэтому фильм. я бы
0: сказал, что да, Храброе сердце, шикарный фильм. В подростковом возрасте огромное впечатление произвело.
1: Соглашусь. У меня еще, знаешь, какая в 90-е годы по телеку уже что только не крутили. Вот, там э, очень часто был э, фильм 1962 года «Триста спартанцев». Вот. И, короче, тоже... Такой. Да,
0: да, конечно.
1: Я прям воспитывался на этом фильме. Класс, слушай, а ну ты вот интересуешься и увлекаешься единоборствами, тренировался, угу. сейчас следишь, сейчас вот в футболке последний император. Да,
0: я специально я же подготовился. Конечно. Вот,
1: а когда мы можем найти вот самые ранние свидетельства того, что вот появился вот этот спорт единоборства, когда люди начали, ну вот про, про кулачного бойца мы уже поняли, а как-то вот системно. Когда это все Ну,
0: тут про кулачных бойцов еще хороший есть сюжет. В минойском искусстве есть прямо фреска, где изображены мальчики, боксирующие подростки. У, -у, -у. У них прямо перчатки уже, кожаные, они боксируют. У -у -у. А, то есть какая-то. Но ну, все равно это говорило об искусстве определенного боя. Но тут еще интересный момент, что все-таки бокс, все-таки ударные вообще техники это не универсальная история, так. потому что. С точки зрения всяких ритуальных э, забав, э, поединков ритуальных, Б, э, это, это, ну, это, это применимо, хорошо, э, но борьба именно в сражении, она эффективнее, ага. потому что, ну, если у тебя есть, там, вот такой топор, или у противника есть такой топор, что даже если ты хорошо боксируешь, то, ну, шансов мало, потому что если он с оружием, а ты без оружия, то сложно. А борьба, даже при наличии у вас обоих оружия, это ключевой навык, потому что свалить на землю и забить ⁇ это лучший, лучший прием.
1: Короче, не, не теряя оружие из, из рук, да, не выпуская.
0: Да, да. Поэтому борьба, она культивировалась и у кочевых народов, скорее всего, и там в бронзовом веке она была. Она, ну, у древних греков, понятное дело, да. там и борьба, и панкратион. Но как... Учебник какой-то, некая методичка, некая система, это уже, конечно, средневековье, это через, с 14 века, первый это Фиори Делибери, итальянский значит, преподаватель фехтования, есть очень хороший его перевод на русский язык, моего товарища Вадима Сенчева, угу. и вот у него там уже прямо даже рисунки, как бороться. То есть в Германии в позднем средневековье была борьба рыцарская, ринген называется. Там все про то, как свалить mm -hmm. и заколоть куда-нибудь там в глазницу, в, в шею, там, в подмышку, да. да. Вот, или просто свалить там. И, конечно, некоторые зарисовки, они прям, смотришь, это дзюдо или там. Самбо, вольная борьба, Самбо, да, очень похоже, ну, рычаги те же самые, и, в общем, очень многое похоже. Конечно, таким, наверное, искусством, как современные бойцы, естественно, они не обладали, но это было важное умение, именно борьба, потому что свалить противника – это уже почти победа. Забить его уже поверженного на землю – это если
1: ты в какие-нибудь платы… Облачен, да, это, там тяжеловато и встать-то, и еще что-то. Ну,
0: во всяком случае, труднее, труднее, чем без них, да. То есть сбить, свалить, повалить – это самое милое дело. Конечно, бокс тоже хорошо, тоже интересно, но это скорее там на перу поссорились. Вот. А вот если вы приоружии, то, конечно, борьба важнее. Блин, классно.
1: Иван, огромное тебе спасибо, что
0: принял нас сегодня в гости. Спасибо очень likewise. интересная
1: беседа, потому что я как ну, там, с детства любитель истории просто кайфанул. Вот. Ребята, изучайте историю, это очень интересно, и можно найти много параллелей со всем, что происходит у нас сейчас. А -а 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 -а. Переходите -т? на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и будьте здоровы. Оп.